1: Ce mercredi sur Séance Radio, on donne la parole... À la jeunesse, j'ai choisi de vous parler de la comédie Les Affamés de Léa Frédeval avec Loan Emera, avec Bruno Sanchez, François de Bloc, et Ofela, Nina Mello, Suela Yacoub et Marc Jarousseau. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir un membre des Affamés et c'est François de Bloch. Bonjour. Bonjour. Alors euh, Dieu merci, Marie et les naufragés, Pouchoux, la belle et la belle, c'est beau quand on y pense et aujourd'hui Les Affamés, euh, on peut dire que tout va bien.
2: Ouais ouais, carrément, carrément ça ça s'enchaîne bien en ce moment. J'ai l'occasion de faire des projets que j'aime beaucoup, donc je suis très content.
1: Ouais. Oui, bien sûr, on n'a pas parlé du théâtre, parce que le théâtre aussi fait partie de...
2: De, ma vie. De, de, de votre vie ouais bah, surtout d'ailleurs en fait je commence le cinéma depuis pas si longtemps ça fait trois ans vraiment et euh, ouais, ouais le théâtre ça fait dix ans et là euh, cette année je prends je prends plus de temps pour essayer de tourner mais euh, mais je vais y retourner ouais, au théâtre l'année prochaine normalement
1: et est-ce qu'on parle le même langage entre euh, les acteurs de théâtre et les acteurs de cinéma ou est-ce qu'il faut s'adapter euh,
2: très franchement je trouve que c'est la même chose surtout que j'ai eu beaucoup rencontré d'acteurs euh, avec qui avait déjà fait du théâtre, euh, José Garcia, Junio, ils connaissaient le théâtre, donc euh... bon, en fait c'était assez évident. Et là, pour le coup, les jeunes, ils ont oh, peut-être qu'on en... On vient tous un peu de milieux différents. Il y a que Marc qui vient de YouTube, euh, Loane qui vient de la chanson, mais euh, moi je trouve que le rapport au jeu c'est le même. Enfin, la sincérité doit être la même. Donc euh... après c'est des petits trucs techniques, mais c'est des trucs qui s'apprennent au fur et à mesure de... pour, avoir... pour être vraiment à l'aise. Mais je... je trouve que c'est le même, c'est le même rapport sinon. Salut. Moi, oh, c'est John.
0: Salut. Et moi, je suis en pour la chambre.
2: Zoé, viens. Bon. Salut. Salut. Tout le monde, je vous présente Zoé, dont je vous ai parlé. Hey, Salut. 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 Zoé, Salut. David et Eva, des feux de l'amour. <rire> Pourquoi ouais. des feux de l'amour ouais, T'inquiète, tu comprendras très vite.
0: Ouais. <rire> Chris. La lesbienne. <rire> ok. J'aurais pas osé. <rire> bah, encore heureux.
2: John. Mademoiselle.
0: Monsieur. Et
2: Arthur, notre doyen, tu peux l'appeler Gandalf. Je oh, tiens. <rire> Salut.
0: tout le monde. Bienvenue. Et là-bas, c'est ta chambre. Et
1: Est-ce que justement euh, les petits trucs du théâtre aident un peu plus euh, au cinéma ou pas
2: Et ben, Je suis pas sûr du tout. Parfois je me demande si j'ai pas trop appris au théâtre euh, techniquement. Euh, euh, du coup, j'ai comme un truc que je dois désapprendre pour le cinéma euh, pour, euh, pour retrouver du naturel. Je
1: par rapport euh, au placement à la technique euh, ouais. ou plus parce que quand on est au théâtre on est aussi un peu plus créateur
2: euh, au théâtre c'est moi qui fais le montage au théâtre on, euh, on gère le temps par rapport le rapport au public il est direct donc le rapport au temps aussi c'est l'acteur qui, qui donne le tempo d'une pièce là au cinéma il faut savoir lâcher sur certains trucs se dire si la scène n'est pas parfaite mais qu'il y a trois trucs qui sont bons dedans elle sera quand même utilisable en montant avec une autre, une autre prise et tout ça donc ça c'est c'est assez intéressant, ouais. mais il faut, faut lâcher sur le, le rapport à la mise en scène de soi-même. Il ouais. faut, faut lâcher quelque chose, je trouve.
1: Donc, il y a une petite mise en risque, quelque part.
2: Bah ouais, ouais carrément. Enfin, franchement, ouais, j'étais vachement plus flippé au cinéma qu'au théâtre. Ouais. Quand, en commençant, en maintenant, je commence à me détendre, parce que je commence à comprendre tous les corps de métier, ce qu'ils demandent. Euh, mais, euh, mais ouais, ouais, ouais c est, c est, ça, c'est très différent. Ouais.
1: Alors, pour ce projet Comment vous avez rencontré Léa
2: Alors, euh, j'ai reçu le scénario. Euh, on m'a dit, cette réalisatrice voudrait être rencontrer, il faudrait que tu lises le scénario. Et je lis le scénario et là je me dis, waouh, c'est charmé, euh, ça parle exactement de, de mes amis, de moi, de ma vie, de nos rapports à nos parents. Et, euh, et euh, en plus, moi, là du coup, j'ai un, un joli rôle avec une jolie relation avec Louane, avec le Zoé, dans le film. Et donc j'ai fait banco euh, direct et je me suis dit « Ok, j'ai trop envie de le faire ». Et euh, j arrive au rendez-vous, je m'attendais à voir une femme de, je sais pas, de 35 ans, 40 ans, et en fait je me retrouve avec euh, une fille de 25, euh, 25 ans qui me fait un signe de loin. Euh, hey, « c'est là, je suis là, je suis la réelle ». Et donc là, direct, je me suis dit « Oh là, j'ai trop envie de le faire. C'est trop bien pour une fois, je vais, je vais faire un projet avec quelqu'un qui est exactement dans le, même, euh, dans le même moment de vie que moi, et on va se comprendre parfaitement et c'est le cas.
1: Et c'est le cas aussi avec tous vos collègues
2: Complètement.. On, tous, enfin, on, se retrouve, on a tous des problématiques quand même très proches et des délires très communs. Même s'il y, y a des petits écarts avec Bruno Sanchez qui est, qui est plus vieux, mais finalement, qui a comme un syndrome de Peter Pan. Donc, on... oui, il y avait une belle, une belle énergie de groupe. Ouais.
1: Et alors, cette énergie de groupe, elle a été créée... Euh, puisque dans le film, vous, vous habitez tous en colloque, mais est-ce qu'il euh, y a eu une préparation pour ça
2: Oui, alors, euh, l'air vous tenez est ce qu'on parte ensemble en vacances avant, pour que, justement, on n'arrive pas le premier jour de tournage et euh, à, à, à se regarder... Euh, deux coins des yeux, et euh, comme, en, comme en colo, quoi, quand on arrive au début, personne ne se parle, puis à la fin, tout le monde est dégoûté. Bah là, du coup, on est parti avant ensemble, trois jours, trois, quatre jours, on a fait, euh, pour, pour se rencontrer, on a répété, puis on a fait la fête, et en fait, on a, loué, on a tissé des liens. quoi Et du coup, c'était très évident après, au début du tournage.
1: Et alors le texte, du coup, comme ça parle à toute une génération, euh, il était plus facile à apprendre C'est plus
2: facile, franchement. Enfin, euh, surtout que Léa, elle n'était pas, c'était pas figé. Enfin, euh, c'est pas parce qu'il y, y avait écrit quelque chose qu'il fallait absolument que la... il faut garder l'idée. Mais si elle sentait qu'une tournure de phrase était plus évidente dans notre, dans, avec notre langage personnel, on pouvait, euh, on pouvait le. Euh... Le modifier. Mais ça se faisait vraiment en bonne intelligence très facilement avec Léa. Puisque le but c'était quand même d'être le plus vrai possible.
1: Et alors en quoi le personnage de Lucas vous ressemble euh,
2: Je crois le côté idéaliste. Euh, parce que c'est quand même. Il veut être journaliste, mais pas n'importe quel journaliste. Il veut, son idole c'est Mediapart. Enfin, son, son, journaliste, son journal de référence c'est Mediapart. Donc euh, en ça. Euh, je pense qu'il y a une vraie volonté de faire un métier intelligent et pour changer le monde quelque part et euh, moi je me pose souvent la question euh, en quoi ma vie euh, peut avoir un intérêt pour euh, le, notre existence globale en quoi je, change, je peux changer quelque chose à mon échelle alors ça me passé par des grosses périodes de dépression où j'ai l'impression de servir à rien et puis tout d'un coup euh, quand j'étais petit je me disais je veux juste faire rire les gens parce que je faisais du théâtre et je faisais beaucoup rire les gens et donc du coup je m'étais dit bah je vais continuer et j'ai commencé le théâtre en me disant ça et puis après finalement je me suis dit mais je peux peut-être faire autre chose en plus que les faire rire je peux les faire réfléchir euh, je peux aussi adhérer à des projets de gens qui parlent comme Léa qui qui en fait euh, témoignent de notre situation de, de, qui, qui parlent de la jeunesse et qui confrontent ça elle va montrer un film que tout le monde va juger, tout le monde va se poser la question mais attendez, quelle est la place des jeunes aujourd'hui ça ça renvoie à la génération d'avant qui, qui se demande ce qu'eux-mêmes ont mis en place pour nous bah, pour notre société et, et donc du coup en fait euh, bah, je trouve du sens en en faisant partie de ce genre de projet, je pense. Bon, sinon, toi, Zoé, tu vas faire quoi
0: Bah, moi, aujourd'hui, je me bouge et je trouve un taf. En vrai. Cool. Quand on cherche un boulot, on évite le vertige. Surtout quand on met en parallèle les conseils du Pôle emploi et les attentes d'un DRH Une licence en marketing, trois stages, et je vois 7 8 9 employeurs différents en 24 mois. Oui, j'ai toujours trouvé ça stimulant de multiplier les expériences, les contacts. C'est bien cette diversité, ça. il faut miser dessus ça. Mais ce genre de CV fourre-tout, ça veut surtout dire que vous ne savez pas ce que vous voulez. Bon, euh, la présentation, c'est pas folichon, folichon, c'est... Vous éviterez le comic sans MS, pas sérieux. Peut-être avec une police plus dynamique que... Je trouvais que ça était sérieux, mais pas trop. Non, c'est pas grave. Euh, niveau d'anglais, courant. Yeah, well, you know, that's always been my dearest wish, to get involved in dynamic and... Alignment. Yes, yes, yes. Euh, Est-ce que vous pouvez me traduire la phrase, euh, Monsieur Bileron est en réunion, puis-je prendre un message euh... Mr. Véleron is in a meeting, can I take a message Very good. Écoutez, Very well. je vais être très honnête avec vous. Vous avez une bonne attitude. Il vous manquait un peu d'expérience pour le poste. Mais il était écrit débutant sur l'annonce. <rire> oui, enfin, pas débutant, débutant. J'ai de jeunes c'est peut-être une chance. Je suis sûr que
2: vous allez rebondir.
1: Euh, vous pensez que ce film va toucher encore plus de monde parce qu'il y a déjà eu des comédies justement sur, euh, sur la jeunesse. Est-ce que celui-ci est quelque chose en plus
2: Alors, il y en a eu des comédies pour le, sur la jeunesse euh, mais il y en a des com euh, je dirais des comédies générationnelles. Il y en a eu avec Lapiche à un moment de, du Péril le Jeune l'auberge euh, Espagnol les Poupées Russes mais euh, en fait, ça fait assez longtemps que nous, on n'a pas eu une, euh, la génération de 20 ans. On ne l'a pas revue au cinéma. Je trouve que c'est plus la même situation qu'il y a 10 ou 15 ans ou même qu'il y a 20 ans et que je trouve intéressant. Quoi.
1: Alors, du coup, quand même, on peut... Enfin, d'après tout ce que vous nous racontez, vous êtes un chanceux puisque vous faites du théâtre depuis longtemps et que votre carrière, l'est tracée. Vous saviez exactement que vous vouliez être acteur. Euh, le personnage du Lucas, lui, il a plus de doutes. Est-ce qu'on continue à avoir des doutes comme ça, malgré tout
2: euh, Moi, je crois que j'ai tout le temps des doutes. Tout le temps. Je me dis toujours... Euh... Mais à quoi ça sert Qu'est-ce que je fais franchement Enfin, euh, finalement, ça peut être un métier aussi très égocentrique, ou, ou on a juste.. on fait juste ça pour avoir un retour des autres, ou.. Mais.. Quel est le truc en plus Et euh, Lucas, je pense que c'est la question qui se pose. Effectivement, moi, finalement, à mes 18 ans, tout s'est enchaîné. À partir de 20 ans, j'ai commencé à bosser et tout ça. Mais, mais euh, j'ai fait une grosse crise d'ado quand j'étais jeune. Et euh, de gagner cette liberté-là euh, euh, vis vis-à-vis de mes parents, euh, de dire je vais être acteur et euh, je le choisis, c'était un combat. Donc en fait, le combat de Lucas, je, je en, fin, il fait partie de moi parce que j'ai l'impression que c'est un truc que je mène tous les jours de dire aux gens "Mais non, aujourd'hui, oui, je travaille pas, mais parce que j'ai pas envie de travailler pour n'importe quoi. Et euh, je travaille pas pendant deux mois, mais dans trois mois, je travaillerai sur un truc que j'adore et qui me, fait, qui me fait vraiment vibrer. Et je pense que c'est euh, Lucas, il a la même chose dans la tête, en fait. Et puis cette, euh, ouais, cette envie de pas juste faire ce qu'on nous demande pour produire quelque chose qui n'a pas qui n'a pas de sens." Je m'y retrouve complètement, moi.
1: C'est un peu votre charte.
2: Complètement, ouais, complètement. C'est la charte de mes, de mes amis aussi, de, de mes amis d'enfance, de gens que je côtoie toujours, du collège, du lycée, que je vois grandir, c'est la question qu'on se pose, quoi. Et
1: euh, du coup, vos camarades de jeu, donc, euh, Louane et Mera, vous avez de belles scènes avec, euh, avec tout le monde, d'ailleurs, Bruno Sanchez, euh, Tufela, Nina Melo, Suela Yacoub et euh, Marc Gerousseau, Il y a une scène euh, qui vous marque plus qu'une autre ou qui vous a marqué plus qu'une autre
2: euh, La scène où euh, donc, euh, Zoé... Euh Louane, Zoé, euh, nous emmène tous euh, dans son mouvement euh, des affamés. Et euh, après l'hiver, euh, donc ça fait déjà trois mois que le mouvement est lancé. Et comme tout mouvement, il euh, y a à un moment une, une descente. quoi. Il y, y a le soufflet qui retombe. Et, euh, et, et, à un moment, et du coup, elle décide d'aller plus loin pour nous, pour nous revigorer et pour redonner du, du peps à la lutte. Et là, elle commence à bousiller en fait, mon travail alimentaire. Et euh, on se retrouve tous dans la cuisine et on la met tous... Euh, face à sa contradiction. Et, 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 et en fait, on la vire de la coloc Et je crois que c'est vraiment un moment qui m'a beaucoup touché. Parce que déjà, on est tous tous en groupe. C'est une grosse scène phare de groupe. Et je sais pas, ça a pris. On, est, on était tous... C'est euh, une scène que je trouve qui est très réussie, moi.
0: Donc... Ce n'est pas parce que je suis jeune qu'il est normal d'accepter un stage en dessous de mes compétences. Mmh.
2: Mmh. Ou, à, mmh. ou à la place d'un vrai boulot. Cool. Mmh. Oui.
0: D'être payé moins de 8 euros de l'heure, complètement. Non. Au black ou pas. Mais bien sûr, d'être traité comme de la merde. Euh, on va dire d'être méprisé si ça te va. Oui, pas. D'être méprisé comme de la merde, ça vient. <rire> au <mal. rire> De devoir en faire trois fois de plus parce que je suis noire. Ça, c'est bien. Vrai, ouais, ouais, ça, c'est pas normal. C'est Moi, avec ma barbe, je me fais contrôler deux fois par jour. Et putain, ça aussi, c'est pas normal. Mais c'est pas avoir de Ouais. Et de travailler 75 heures par semaine. De toute façon, les 35 ans, elle n'est jamais vue, hein. Elle oh, euh, oh, les 35 heures, c'est où <rire> De
2: devoir choisir une voie professionnelle qui me plaît pas. Ça, c'est bon. important. Ouais. Oh, Et euh, euh, d'être culpabilisé là. par nos parents alors qu'on vit comme des adultes. Grave. ça, les ça. <rire> <rire> ouais, ouais, je ça, pas Où elle est visée Ça,
0: c'est
2: va,
1: alors, euh, Les Affamés, hein, c'est l'adaptation d'un des romans de, de, de Léa. Est-ce qu'elle vous a demandé de le lire ou pas de le lire
2: Elle nous a demandé de le lire, oui. Donc on l'a lu. <rire> mais, euh, mais très franchement, je crois que euh, j'aurais pu ne pas le lire tellement on a parlé avec Léa. En fait, je crois que j'ai compris. Enfin, elle, elle m'a refait presque tout son bouquin en 10 heures de discussion, quoi. Donc euh, On a surtout beaucoup, beaucoup parlé, beaucoup échangé pour comprendre. <rire> Elle toutes ses problématiques, toutes les questions qu'elle se pose. Elle est très claire, donc euh, oui, on je l'ai lu, mais c'est surtout avec Léa que, de façon le, le, ce film il parle beaucoup de Léa.
1: Et alors du coup, avoir 20 ans aujourd'hui, c'est plus dur ou pas qu'avant
2: Très franchement, c'est une question. Je pense qu'aujourd'hui, on est plus éduqué, on est plus éduqué à dire non. On... Euh, nous, nos parents, ils ont peut-être moins eu le choix. Euh, c'était plus euh, pour être un adulte accompli, il fallait, euh, je pense, plus rentrer dans un système, trouver un CDI. Euh, réussir sa vie, c'était ça. C'était euh, trouver une stabilité, quoi. Peut-être avoir un foyer, une grande maison, une belle voiture, une réussite en fait plus financière. Ou... Et je trouve que nous, on est complètement dans un autre rapport. Euh, après, peut-être que je parle avec mon, mon milieu social, je suis parisien, je suis plutôt bobo, je dépend plutôt le, les traits. Donc, euh, mais, euh, mais je pense que je, je serais plus mal vu par ma famille si jamais je faisais un boulot euh, sans me poser de questions euh, et que je faisais du bif Plutôt que de me poser les questions et d'essayer de trouver quelque chose euh, d'original
1: La galère est aussi un peu partout en fait hein. euh, Dans le film on parle de prendre sa vie en main, de devenir moteur, de, de rien lâcher, c'est aussi ça être acteur Bah complètement parce qu'il y a des galères aussi, hein, quand on commence et quand on est jeune, bah, justement. Euh,
2: au début, au début, euh, le truc le plus frappant, c'est au cinéma. Tu passes un casting, tu déboîtes ton casting, mais il y a un autre acteur qui est plus connu que toi, qui est un peu plus vieux, ou qui a commencé un peu avant Et ben c'est lui qu'on va prendre Parce qu'il est déjà dans le game Et donc c'est le même truc que le stagiaire C'est euh, Ah euh, T'es très bien C'est Sur ton CV C'est super ce que t'as euh, On voit que t'es capable De faire beaucoup de choses Mais tu manques un peu d'expérience Donc on va prendre quelqu'un Qui a plus d'expérience Et puis toi c'est pas grave Parce que tu pourras en avoir Vu que t'es jeune T'en leur expérience et moi, il y a des moments où je faisais, mais attendez, les gars, si vous me confiez pas de rôle maintenant, un premier rôle ou un bon second rôle, bah, au fur et à mesure, tout le monde va me dire au fil des années, bah non, t'as toujours rien fait, bah donnez-le moi, les gars, le premier rôle, et puis après, on verra. Bon, bah là, c'est le cas en tout cas. Voilà, et là, et maintenant, c'est le cas. Maintenant, il y a des gens qui me font confiance, et, et notamment Léa, qui, qui est jeune, et, et qui, qui me donne cette confiance, et, et de représenter, enfin, euh, d'être dans le combat de pile de mon âge, c'est quelque chose qui est très important pour moi.
1: Oui, il y a eu des crises de rire aussi, parce que c'est un film positif, il hein, ne faut pas oublier de le dire.
2: Beaucoup rigolé. Euh, de façon, euh, mais pareil, ça rejoint notre manière de travailler. Euh, Aujourd'hui, même, ça se voit dans, les, euh, dans, dans toutes les, euh, les boîtes euh, mettre l'accent sur euh, la joie au travail, le bonheur des employés. Mais Finalement, nous, nous on avait un peu les deux, on a un, un fond qui est très important. Je pense qu'on défend quelque chose. On défend tous quelque chose sur le film qui nous touche, une des revendications. Et en même temps, on est tous très conscients que si jamais on s'amuse pas dans ce qu'on fait, bah autant pas le faire.
1: Alors, est-ce qu'il y a une réplique préférée Est-ce que Lucas a sa réplique préférée euh,
2: n'arrive pas. Alors, oh là, là j'ai pensé à ça. Ma réplique préférée Moi j'ai une blague que j'aime beaucoup, c'est quand euh, il y a une baston, euh, du coup euh, Zoé réagit en nous mettant du déo dans la gueule comme, euh, comme une bombe au poivre qu'un videur pour nous mettre en sortant de boîte. Et, euh, et que Marc dit, oh là là mais c'est lui qui est en Twitter, là. il le fait très bien la blague mais...
1: Voilà, moi il y en a une de vous. Euh, pourquoi vous regardez des films où tout le monde est heureux alors que vous vous êtes malheureuse un, peu, un truc comme ça, oui, non C'est
2: vrai, mais c'est comme euh, ça, c'est vrai que mon personnage dit ça, mais c'est comme euh, le phénomène d'écouter de, de la musique triste quand on est triste. Et je pense qu'en fait, moi mon personnage je pose la question, mais moi la réponse je l'ai. Enfin, je sais pourquoi on fait ça. Et je pense que ça fait beaucoup de bien de savoir que d'autres gens sont tristes et, et vivent la même chose. Ça fait beaucoup relativiser. Qu'est-ce
1: qu'on pourrait dire à une copine ou à un copain Va voir ce film parce que
2: bah, Va voir ce film parce que c'est toi dont je... je parle.
1: C'est au cinéma et c'est le 27 juin. Merci beaucoup et bonne chance à tous les affamés. Et ce film est là pour tout le monde en fait.
2: Bah ouais, ouais c'est vrai. C euh, ça, je pense que ça touche aussi bien, aussi bien les jeunes que, les, que leurs parents qui vont se poser des questions sur euh, comment ils les ont éduqués. Voilà. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup.
0: Ben moi, aujourd'hui, je me bouge et je trouve un taf. Qui veut mon cacolac C'est à ce moment-là que j'ai compris. Les jeunes, c'est pas juste une catégorie d'âge. C'est une classe sociale. On nous demande tout sans rien nous donner en échange. On quémande pour récurer des chiottes, pour faire des fichiers Excel jusqu'à pas d'heure. On mérite mieux, non Faut qu'on entre en guerre. On va créer une liste des choses qu'on n'acceptera plus. Comme une charte Exactement. Notre objectif, attaquer le système de l'intérieur. Pour la première fois, j'ai compris quelle force nous pouvions être. Tout ce qui nous manque, c'est la sensation qu'on nous attend. Si on veut changer les choses, il faut penser plus grand. Mais il faut surtout penser ensemble.
2: Un seul titre dans l'actualité. Les jeunes ont disparu. Mais C'est
0: pas possible, ça veut pas s'arrêter. Elle est où la stagiaire, bordel Les meilleures interviews de séance radio sont maintenant sur We Love Cinema.